0: Здравствуйте, доброго времени суток, уважаемые любители авто и мотоспорта. Продолжается ралли-марафон Африка тысячи 2019 и я в своем авторском подкасте стараюсь освещать события о проходящем ралли-марафоне на территории Северной Африки. В настоящее время уже участники ушли давно с бивака в городе Дахла, где был день отдыха. Пересекли границу с Мавританией и должны были стартовать на спецучастке номер 6 из Дахла в Чами. Общая, соответственно, дистанция должна была составить 559, почти 560 километров, включая 383 километра спецучасток. Точнее, 383 километра лиазон и 176 километров спецучасток. Но из-за того, что вертолеты по погодным условиям не смогли подняться и пересечь границу, спецучасток номер 6 был отменен, и участники проехали все эти 560 километров в дорожном режиме, то есть в режиме лиазон, говоря по-французски. Ну, в принципе, это слово уже вошло в обиход. Всем уже понятно, что такое лиазон, я надеюсь. Это означает, что просто перегон в дорожном режиме. Лиазон может быть между сервисом и стартом. лиазон может быть от сервиса на следующий бивак. Лиазон это дистанция, которую нужно преодолеть от финиша спецучастка до ночного сервиса. И так далее. То есть, то, что связывает между собой спецучастки либо биваки. Такое вот интересное французское слово. Оно, как я и говорил, давно вошло в обиход участников ралли И, в принципе, понятно... Что это означает что это такое. До финиша осталось всего марафона трое суток, 18 часов и 33 минуты, если быть точным, если верить счетчику, который работает на странице организаторов. Но за это время еще очень много может произойти. И это показал спецучасток номер 7, что пока... А как говорю я в своей поговорке, пока автомобиль не в закрытом парке, гонка еще продолжается и может произойти все, что угодно. Можно нахватать штрафов на Лиазоне, машина может сломаться непосредственно на доезде до уже закрытого парка. И таких историй в моей жизни спортивной тоже очень много. Но об этом чуть позже, о деталях. Давайте вернемся к итогам спецучастка номер 5 по итогам которого я общался с Алексеем Титовым и Дмитрием Чумаком. По результатам действительно спецучастка экипаж Алексея Титова, выступающего в категории Т2, был поднят в таблице повыше, поскольку действительно им удалось ребятам Алексею и Андрею отвоевать свои штрафные времена, чтобы им не приписывали. И, к счастью, они успели... До окончания нормативы пересечения финишной черты. Да, они по результатам спецучастка потеряли 5 позиций, упав на 35 место в Абсолюте. По итогам спецучастка. А по итогам в Абсолюте они потеряли 7 позиций упали на 24 место. Но при этом не намного отстали от Кинжира Шиназуки. Они от него отстали буквально на 25 минут всего лишь. Это по итогам 5 спецучастка. Сергей Куприянов нас приятно удивил, насколько вы помните, по итогам пятого спецучастка он финишировал первым в Абсолюте, и, соответственно, после дня отдыха должен был стартовать на шестой спецучасток также первым, что, собственно говоря, он и сделал, но по приезду на стартовый створ... Было видно, что стоят мотоциклисты. Выяснилось, что задержка старта. И в дальнейшем полностью произошла отмена старта. Так как вертолеты не прилетели к назначенному времени. А без медицинских вертолетов и медици... вертолетов сопровождения и эвакуации, соответственно, гонка стартовать не может. Конечно, этот марафон не Дакар. Здесь вертолетов не так много. Поэтому все, что я сейчас перечислил, эвакуация, медицина, съемка... И сопровождение это все в лице, можно сказать, одного экипажа выполняется. Точнее, не одного, а в лице э, функционали одного вертолета, коих всего три или четыре летает. Плюс жан Луиш Шлисер летает на своем маленьком еще э, самолетике одномоторном, смотря за гонкой. И иногда, когда видит, что участник совсем-совсем уже потерялся и никак не может определиться с направлением, иногда он подсказывает э, выход из э, сложного места, чтобы... Участник, который совсем потерялся, не э, остался ночевать в пустыне, поскольку это и холодно, это и опасно. И так у нас получилось, что после дня отдыха возник еще один дополнительный день отдыха. И для механиков он в том числе стал таким дополнительным, не считая переезда. Но участники вернулись целые невредимые на бивак И, соответственно, э, на целых автомобилях, на целых мотоциклах. Таким образом, получился двойной день отдыха. Возможно, это и хорошо, может быть, это и плохо. Ну, как сказать, все относительно. И переходим к осмотру, обзору, вернее, спецучастка номер 7. Чами Гаре Ду Норт. 501 километр общая суммарная дистанция, Лиазон 20 километров, спецучасток 481 с финишем недалеко от Бивуака. прям практически совсем рядом даже не обозначен никакой Лиазон. Значит, в радиусе километра. И вот седьмой спецучасток стал очень не, э, радужным для нашей практически всей российской сборной. И в первую очередь, и об этом не смолкают до сих пор, уже по прошествии суток, все страницы в социальных сетях. У меня в Фейсбуке я выложил несколько фотографий с этого происшествия. Обсуждается больше суток авария Сергея Куприянова, 202 номер, и участника его же команды, номер 211, команда МД. 211 номер, Лоран или Ро, Лоре, французские имена и произношение однозначно не очень понятны. Доминик, Лоре, ну, наверное, Лора или Лоре, но неважно. 211 номер. Видео уже есть в Фейсбуке на страничках и у меня, и у многих других, кто следит за соревнованиями и в Большом обществе Ралли Рейд Спирит, где больше 14, почти 15 тысяч человек подписано и просматривает новости. Авария, конечно, страшнейшая. Но для тех, кто не видел или нет возможности посмотреть, поясню. Последние 100 километров трассы 202 второй номер Сергей Куприянов, где 211 одиннадцать Доминик Лоран. Регулярно друг друга обгоняли, боролись на трассе, что называется, очно. И влетели в финишный створ вдвоем. При этом непонятно по какой причине 211 номер резко решил взять вправо, сбросив газ, и чтобы попасть, видимо, в финишный створ, и в этот момент Сергей Куприянов нанес ему невероятной силы удар вправо правое заднее колесо. Оба автомобиля начали кувыркаться, почти долетели до судейских автомобилей, судьи побежали, даже было видно в рассыпную. Ну, в общем, одним словом, оба экипажа разбили автомобили в дрова, в тотал. Или под списание. Эпитетов можно говорить много. Плохо только одно, что оба экипажа сошли. И Сергей Куприянов, лидировавший в гонке среди всех наших россиян. И показывавший хорошие результаты. И надежду на хороший результат по итогам гонки. Сошел с дистанции. К счастью, с экипажем все в порядке. системы безопасности, конечно, работают великолепно. Современные. Но, тем не менее, что есть, то есть. Почему так произошло, я думаю, тут будем разбираться и спорить еще долго. Нужно смотреть все камеры, не только снаружи, но и из салона. Почему экипажи зашли так сильно под углом на финиш, а не по прямой через финишный створ. И непосредственно в финишном створе им пришлось этот маневр выполнить, который привел к столкновению. Как я сказал, пока сказать невозможно. Сколько людей, столько и мнений. Однозначно сказать нельзя, нужно смотреть камеры с первой и со второй машины камеры всех журналистов, которые стояли вокруг, чтобы принять какое-то решение или хотя бы в чем-то на 100% быть уверенными. Еще раз повторюсь, очень жаль за сход Сергея, действительно хороший результат он показывал в гонке. Ну, к счастью, жив и здоров, и он, и его брат Александр, который выступал с ним выступает, вернее, уже не первый год штурманом. Что касается наших участников категории Т2, Алексей Титов и Андрей Русов, на спецучастке номер 7, они, к счастью, финишировали без проблемы поломок, поднялись на три позиции вверх в абсолютном зачете. По итогам спецучастка они пришли на финиш. Так, так, смотрю, где же они у нас? На 22 позиции, отыграв 12 позиций. От кинжира шаназуки стали отставать уже всего на 4 минуты, то есть 21 минуту они отыграли на этом спецучастке. И уже очень активно вступает кинжиры шиназуки на пятки. В принципе, 4 минуты для ралли-марафона, особенно в категории Т2. Ну, если совсем грубый, то просто одна замена колеса. Все. И уже, соответственно, экипаж будет опережен. И что касается непосредственно за зачета в абсолютном зачете, вернее, абсолютного зачета. Кинжиро Шиназука где-то схлопотал час пятнадцать пенализации. Ребята отстают в суммарно на 31 минуту по итогам всей гонки. Где-то чуть слили предыдущие дни. Как раз когда поломка была. Но это тоже немного. Плюс вот эта пенализация в час пятнадцать, я думаю, все расставит на свои места. Дело в том, что в таблице результатов только чистое время, а пенализация относится, сносится в отдельную колонку. Но она потом в конце гонки при плюсуются к результатам э, всего марафона. И в итоге на сегодняшний день 220 номер Алексей Титов, Русов, Андрей на двадцатом месте в Абсолюте отыграли 4 позиции вверх. А, что касается участников под номером 218, Игнатов, Алексей, Чумак, Дмитрий, 219, Суховенко, Евгений, Павлов, Евгений. 408-й, болислав Болеслав, Долгов, Станислав, 409-й, Шкляев, Михаил, Лагут, Александр, команда «Газрейдспорт». А, ни одной машины команды «Газрейдспорт» нет без пенализаций. К сожалению, 218-й номер – 9 часов штрафа, 409-й – 9 часов штрафа, 219-й – 5.30-й кто тут у нас еще, Левицкий Болеслав, 10 часов штрафа. В принципе, в Абсолюте, да, неплохо поднимаются, но вот эти штрафные часы по итогам гонки могут сыграть неприятную роль. Всего в зачете в Абсолюте осталось 39 автомобилей на сегодняшний день, и они уже вот-вот должны закончить спецучасток, либо уже закончили, время сейчас половины пятого дня по э, времени гонки но результатов на сайте пока нет и об этом соответственно я напишу чуть позже вот появились только два участника да которые финишировали но это будет записан отдельный подкаст сейчас же мы рассматриваем с вами и обсуждаем спецплощаток номер семь а, по команде газрейт спорт к сожалению, сказать больше ничего не могу, информации нет. У них есть свои социальные страницы и сайты, пожалуйста, переходите туда. До дня отдыха выяснилось, что, мягко говоря, руководству команды не нравится, что я рассказываю о них. Поэтому, ну, ребята, делайте туда все сами. Не хотите, чтобы вас слушали или получали информацию слушатели и болельщики? Ну, как говорится... Решайте вопрос сами, самостоятельно. Я, как взявший на себя обязательства по освещению наших участников из России, конечно, буду рассказывать, но, скажем так, глубоко не копая, просто донося информацию о том, как участники финишировали и с какими временами. Следующий спецучасток номер 8, который э, стартует у нас 9 января чами Амоджар 506 километров суммарно. 506-850, если быть точным. Старт с Бивуака. Спецучасток длиной 445 километров. Затем последует озон почти 62 километра. Спецучастки сейчас в Мавритании все в основном песчаные. Не только ровные плато из более плотного песка, но и дюны. И как раз вот 8-го точнее, 9 и 10 э, января, да, января, может, сейчас январь, <свят> вот, 9, 10 и э, 11 января как раз предполагается наиболее сложные спецучастки, наиболее сложные пески и дюны, э, и, соответственно, есть еще шанс того, что э, вся турнирная таблица, вся итоговая таблица еще поменяется и перемикшируется не один раз. Поскольку пески есть пески, в них не только сложная навигация, но и, в принципе, сложные перемещения, передвижения. И э, очень требовательны эти пески к умению пилотировать автомобилем. Ну естественно, работать совместно со штурманом. А в одном из подкастов я рассказывал о Жан-Луи Шлиссейре, кто это, чем он занимается в настоящее время, где он выступал. И я хочу также упомянуть и рассказать немножко о том, кто пишет дорожные книги Жан-Луиш Лиссеру. Дело в том, что Жан-Луиш Лиссер сам не пишет дорожные книги, он занимается общей организацией и общими глобальными вопросами построения гонки, решения каких-то глобальных вопросов. Дальше, естественно, есть службы есть помощники, которые занимаются непосредственно тем, что на них возложено. Служб очень много, народу, естественно, много, который обслуживает, начиная от линейных судей, заканчивая руководителями целых направлений. И одним из легендарных спортсменов, который а, помогает на данной гонке уже 10 лет, начиная с 2009 года, то есть это гонка 11, но суммарно 10 лет как э, началось, э, начался и стартовал в Африке ралли-марафон Африка Эко-рейс, то есть как новый вообще абсолютно бренд, как новый ралли-марафон. Так вот, э, запись записью дорожных книг и их э, проверкой непосредственно перед гонкой, ну, конечно, кроме автомобилей, которые идут за сутки до старта, это уже совсем-совсем автомобили разведки ближайшие гонки, которые идут ровно за сутки до старта, в этих автомобилях этот человек не ездит, он занимается глобальной разведкой, глобальным построением трасс, плюс, естественно, общается и обсуждает с Жан-Луиш Лиссером, где какие ловушечки сделать. И на каждом брифинге этот человек рассказывает непосредственно о том, что ждет участников. Так вот, это легендарная личность, когда я первый раз его увидел в Африке в 2016 году, я, конечно, думал, что... Э, вернее, не, 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 не предполагал, что человек в таком возрасте... Занимается настолько сложной и ответственной работой, и у него еще есть на это энергии и силы, но за это э, респект, поклон, уважуха, что называется. Так вот, этот человек, известный Рене Медж, в 1984 году на Porsche 953, модификации 911, специально подготовленная для ралли-марафона Дакар, он выиграл в Абсолюте в 1984 году. Также на Парше 959, адаптированном также для Дакара, он выиграл тоже в абсолютном зачете на Дакаре. То есть дважды в 84-м 86 -м году, причем на Парше. То есть в те времена, когда я только-только мечтал и еще только думал о том, чтобы участвовать когда-то в гонках, он уже выиграл Дакар в абсолюте. И вот этот человек, соответственно, в команде с Жан-Луиш Шлисером Работает над дорожной книгой. А, ну, здесь только реально поклон и уважение, потому что работа это очень непростая, она требует огромное количество энергии и сил. Я это знаю не понаслышке, поскольку 5 сезонов провел в Мотороликап, из этих 5 сезонов 21 этап, и практически все этапы были прописаны с нуля, за редким исключением. А, все эти этапы я не только пишу, черновые и дорожные книги, но и чистовые, проверяя непосредственно сам лично перед стартом. И одно дело, когда формат Баха, неспе с участки 50-60, максимум 100-150 километров, а в сумме 300-400 не больше. А, марафон такой, как Африка и Корейс, это нужно разведать сначала черновые треки, потом эти черновые прописать и дистанцию, которую сейчас участники едут уже вторую неделю, нужно было найти время это все проехать, соответственно вопрос когда и сколько сил на это требуется. И еще момент, одно дело, как ты едешь с огромным караваном, у тебя есть и охрана, у тебя есть куча помощников, у тебя есть кухня, а тут едешь ну, максимум на двух-трех машинах. Это, может вообще на одной, сложно сказать. Ну, скорее всего, две-три для подстраховки. Так что работа это очень непростая, и организовать э ралли-рейт, а тем более ралли-марафон, действительно очень непросто. И морально, и материально, и физически. Так что Рене Мэтч – это тот человек, который пишет дорожные книги уже на протяжении 10 лет непосредственно у Жан-Луи Шлисера. И все вот эти хитрости и ловушки, которые, с которыми сталкиваются участники, они благодаря их а, совместному творчеству такому своеобразному. Ну что ж, еще раз а, жаль, что Сергей Куприянов сошел а, с гонки закончил так неудачно с такой жуткой аварией Африка и КРС 2019 года но гонка продолжается в гонке едут оставшиеся 5 экипажей из России Алексей Титов с Андреем Русовым и 4 автомобиля из команды Газрит Спорт Несмотря ни на что, желаю всем участникам из России дойти до финиша с минимальным количеством поломок четко не блудить Приехать до финиша, получить удовольствие, получить гигантский опыт, который нигде в жизни не получишь. И после марафонов все остальные гонки кажутся уже детским садом. Так что всем от души желаю дойти до финиша, получить удовольствие, порадовать фанатов и болельщиков своими результатами. Но в следующем подкасте перейдем к спецучастку номер 8. А вам, уважаемые слушатели, удачи на дорогах и до встречи на трассах.